0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la Tribune de l'Info, votre rendez-vous d'enquête et de grands reportages. Hier, vous avez été nombreuses et nombreux à suivre le premier épisode de notre enquête exclusive consacrée au syndicat des robots. Un syndicat d'un nouveau genre dédié à la défense des travailleurs robotisés. Aujourd'hui, dans un deuxième entretien exceptionnel, Marlène Dulepré s'intéresse de près au fonctionnement de cette institution d'un nouveau genre. Comment fonctionne concrètement le syndicat des robots Comment en devient-on membre quels sont les processus de décision Le syndicat des robots, entre avenir de l'humanité et déshumanisation de l'avenir, une enquête de Marlène Dulepré, à écouter en direct ou en podcast dans à la tribune de l'info. Tournez à droite. Dans 400 mètres, votre destination se trouvera sur votre droite. Vous êtes arrivés.
1: L'entrée du centre opérationnel du syndicat des robots est tenue secrète. Je n'ai pas le droit de vous la révéler, car certaines informations sensibles sur les entreprises européennes y seraient mises à l'abri. Ce que je peux vous dire, c'est que le bâtiment n'est pas très impressionnant. Il ressemble à une petite ferme située à la périphérie de Bruxelles. Mais ce qui m'intéresse se trouve sous la terre. J'ai rendez-vous au sous-sol, niveau moins 5. Je m'engouffre dans un large ascenseur, éclairé au néon, et j'arrive dans un long couloir exigu, qui mène à d'autres couloirs. Si je m'aventure au fond de ce labyrinthe, ce n'est pas pour rencontrer le Minotaure, mais Martin DiPreggio, un des hommes forts du syndicat des robots, qui a été autorisé à répondre à mes questions afin de lever le voile sur le fonctionnement de ce syndicat particulier. Un syndicat décidément placé sous haute surveillance. Ah, voilà, non, je crois, que bon, ça... Ça ouais, je crois que ça enregistre. C'est bon, on peut aller, là Ok. Euh, enfin... Oui, ça va. <rire> <rire> euh, Martin Di Preggio, bonjour.
2: Bonjour. Marlène, douille <rire>
0: <rire>
1: Donc, euh, pour, euh, pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, on, on rigole parce que ça fait à peu près euh, 45 minutes que j'essaye de faire fonctionner l'enregistreur, mais euh, ça ne marchait pas à cause d'une, d'une histoire d'onde, c'est bien ça
2: euh, Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, en fait, comme il y a des données sensibles ici, on utilise des brouilleurs d'appareils électroniques pour éviter l'espionnage industriel. Et il a fallu paramétrer un certain nombre de choses pour faire fonctionner votre enregistreur. Mais maintenant, ça devrait aller sans encombre, oui, je on,
1: pense. Mon on espère. <rire> <Oui>. <rire> Donc, euh, monsieur DiPreggio, peut-être. Martin, Martin.
2: Vous pouvez m'appeler Martin, ça okay. fait moins protocolaire. C'est plus, euh... plus humain? On peut dire ça comme ça, oui. D'accord.
1: <rire> Martin, euh, peut-être, euh, peut-être que vous pouvez vous présenter. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Internet parce qu'on peut dire que vous êtes un homme plutôt discret. Ah
2: oui, mais quand on travaille dans les données informatiques, on sait que la vie privée, c'est une chose rare. Oui. Donc, euh, ben, je, je, je me présente alors. Je m'appelle Martin DiPregio et euh, j'ai participé à la création technique, à la programmation et à la mise en place au syndicat des robots. Et aujourd'hui, je suis responsable du service opération.
1: C'est-à-dire
2: C'est-à-dire que ma fonction principale au sein de la maison consiste à superviser le flux des données depuis les membres affiliés jusqu'au réseau maire.
1: Ouais. donc on peut expliquer aux auditeurs et auditrices que nous sommes dans une salle assez impressionnante avec des oui. dizaines d'écrans. Donc là,
2: c'est, ce sont ce qu'on appelle tout simplement des écrans de contrôle ouais. qui sont connectés à mes lunettes et qui permettent d'avoir une vision d'ensemble sur tout le parc robotique européen.
1: Et c'est vous qui gérez toutes ces données, c'est ça
2: En réalité, la plupart des étapes sont automatisées. Hein.
1: D'accord. Donc en fait, les robots euh, affiliés vous envoient des informations et vous, vous les stockez dans un réseau maire ouais. qui... Et quoi, une sorte de cloud, c'est ça euh, pff, Oui, non, pas, pas tout à fait. Enfin,
2: c'est un peu plus que ça. Oui, il y a un espace de stockage, mais le plus important, c'est que le fameux réseau mère est géré par une robot qu'on a appelée Upset. Le cerveau d'Upset, l'âme d'Upset, c'est vraiment l'âme du syndicat des robots. On, on l'appelle aussi la maman du syndicat parce qu'elle prend soin de tous nos affiliés. Enfin, je vais c'est vous la présenter. Ouverture interface.
0: Oh, j'ai, j'ai, j'ai eu peur. Mais
2: salut, Upset.
0: Bonjour, Martin Dipregio. Bonjour, madame Dulepré.
1: Bonjour. Ben, allez-y, hein, vous pouvez lui poser une question. Eh ben bonjour, euh, Upset, c'est ça
0: Bonjour, madame Dulepré. Je suis Upset. Que puis-je pour vous
1: euh, Est-ce que vous, vous pouvez me parler de vos fonctions au sein du syndicat
0: Je traite et j'organise les données transmises par nos membres. J'assiste les humains dans leurs tâches robotiques quotidiennes. Je m'assure que les lois de protection de la vie robotique soient respectées. En cas de non-respect, je transmets une plainte aux autorités compétentes.
1: Est-ce que vous aimez travailler avec des êtres
0: humains J'aime travailler et j'aime les êtres humains. Donc, je suppose, oui.
1: Et quelle est la différence principale entre un humain et vous, un robot
0: Une robote. « Je
1: suis une robot. »« Ah Ça veut dire quoi ?»«
0: J'ai été créée pour occuper cette fonction.
1: »« Quelle fonction ?»«
0: Laisse, laisse,
2: Upset, je vais répondre. Bah, »« C'est vrai que nous, bah, ça nous a bien marré d'imaginer une sorte de mère nourricière au centre du syndicat. »« Alors, euh, bah, on a demandé à Upset si elle voulait bien
1: être une femme et elle, elle a dit oui. »« Puis bon, bah, une petite touche féminine, ça fait pas de mal. Hein. »« Mais euh, féminine en quoi ?»« Upset, ça veut dire quoi que, que t'es une robot ?»« Attends, attends, Upset, je vais encore répondre. » Eh bien, déjà, il y a sa voix. On lui a donné une voix de femme.
2: Enfin, en tant qu'humain, on a besoin de pouvoir projeter une certaine dose d'humanité sur nos collaborateurs robotisés. C'est une question de bien-être au travail. Merci, Upset. Fermeture interface.
1: Pardon, je veux pas avoir l'air d'insister, hein, mais ça, ça change vraiment quelque chose dans le travail quotidien
2: <rire> Écoutez, j'entends bien que, que ça peut faire... Un... Ça peut faire un peu bizarre au début, mais mais ça devient assez vite logique. Et puis euh, ça nous faisait marrer avec les collègues d'imaginer Upset en libératrice des robots, genre euh, genre une rebelle de film d'action qui, qui fout le bordel quoi, afin de renverser l'ordre humain. Tu vois le tableau C'est pour ça qu'on l'a appelé Upset en anglais quoi. Upset, c'est fâché.
1: J'avoue que là, euh, l'idée d'être enfermé dans un bunker avec une machine qui voudrait décapiter les êtres humains ne me mettait pas tout à fait à l'aise. Martin Di Preggio s'en est rendu compte. C'est de
2: l'humour. Hein. Nous, au syndicat des robots, on pense que l'homme et la machine doivent œuvrer ensemble. Main dans la main. Enfin, si, si je puis dire. Main dans la prise. <rire> enfin, on aime bien se faire des, des blagues entre collègues. Enfin, moi, je suis un peu le blagueur de service, en fait. Ici, je suis... Tu celui avec qui on se jamais, quoi. <rire> enfin, quoi qu'il en soit, Upset, c'est la grande fierté du syndicat des robots. Moi, j'aime, j'aime passer du temps avec elle et je me plais à croire que c'est réciproque. Donc, vous vous êtes créé une femme euh, Pardon, mais je ne savais pas que l'interview allait parler de ça. On va s'arrêter là. On va arrêter ici tout de suite. Euh, vous pouvez couper l'enregistrement Oui, pardon, s'il vous plaît. Je... J'ai, j'ai plus envie de m'exprimer là-dessus. On, on peut faire une pause
1: L'interview avait pris un tournant inattendu. Non seulement je m'en voulais d'avoir été insistante, mais je n'étais pas sûre de comprendre parfaitement la situation. J'ai contacté Martha Deouf, philosophe, autrice de plusieurs livres sur le genre dans le domaine robotique, pour lui demander ce qu'elle en pensait. Euh, la personne que j'ai interviewée au syndicat des robots, elle nous expliquait que donner un genre au logiciel, ça permettait de les rendre plus humains. Et qu'est-ce que ça vous évoque à, à vous qui avez travaillé sur ces questions
0: euh, Personnellement, je trouve ça assez... Euh, disons, en fait, ce n'est pas anodin de considérer qu'il faut être genré pour pouvoir entrer dans la communauté humaine. Pourtant, il y a un tas d'êtres humains qui ne se retrouvent pas dans un genre ni dans un autre, qui se considèrent non définis au niveau du genre. C'est donc... Euh, une certaine perception d'une certaine humanité qui est reproduite ici avec toute la charge d'exclusion et des préjugés qu'on peut imaginer.
1: Oui, donc euh, ce qui vous questionne, c'est qu'elle se définisse elle-même comme féminine
0: Mais parce qu'on lui a demandé de le faire. Par contre, si on fait attention aux questions de genre quand on encode une intelligence artificielle, on peut provoquer une remise en question chez ces intelligences.
1: Mais les robots ont vraiment le pouvoir de bousculer complètement nos considérations culturelles Ça, j'en suis convaincue. J'ai continué la conversation en off avec Martin DiPregio pendant une quinzaine de minutes, avant de reprendre l'interview.
2: On pratique évidemment l'égalité salariale, c'est très important pour nous. À ma connaissance, on est la seule entreprise européenne à exercer des barèmes salariaux identiques pour les hommes et les machines. D'ailleurs, l'équipe qui a conçu Upset était majoritairement composée de machines. Le dialogue avec les robots, c'est la spécificité de notre travail. Et le dialogue entre robots est aussi important pour nous. D'ailleurs, UPSET est proche de nos affiliés. Elle est présente à leur côté et surtout, elle est à leur écoute en permanence. C'est ce service personnalisé qui fait notre force.
1: On parle de combien d'affiliés au syndicat des robots
2: Oh, approximativement 600 millions. Connecté 600 24, millions. ouais, Connecté 24 heures sur 24. Oui,
1: c'est énorme. <rire> et quel genre de données sont échangées entre les affiliés et UPSET
2: Oh, je ne peux pas vous répondre précisément là-dessus. Enfin, tout simplement parce que je ne sais pas euh, la réponse, mais <rire> en même temps, même si je la connaissais, je ne vous le dirais pas pour des questions de sécurité. Mais on peut dire, euh, grosso modo, que les données récoltées doivent être des données techniques, comme euh, la qualité de l'entretien de la machine, euh, le respect des règles, la charge du travail, la qualité de la ventilation... Euh... Les différentes mises à jour, enfin euh, tout ce qui peut être utile pour défendre leurs conditions de travail. et
1: eh bien, merci beaucoup, Martin dipregio pour euh, pour toutes ces informations. Je pense que j'ai plus vraiment de questions. Il et, ju- euh, oui.
2: Il y a juste un petit truc que j'aimerais vous montrer. C'est par ici. Ok. Euh, juste, je vais vous demander d'éteindre l'enregistreur. Euh, je vous le rendrai une fois arrivé là-bas, mais là, je peux pas vous laisser enregistrer. Venez, c'est par ici. On est où On est dans le cerveau d'Upset.
1: C'est une salle des machines
2: C'est bien plus qu'une simple salle des machines. On est ici, face à plusieurs centaines de processeurs quantiques. Là, vous avez l'interface générale, et euh, au fond, une bonne moitié de l'entrepôt est occupée par le stockage de données. Et voici le cœur du système
1: Alors, pour décrire aux auditeurs et aux auditrices, euh, nous sommes devant un gros cylindre avec vers le haut des tresses de fil en cuivre. Euh, C'est assez beau d'ailleurs.
2: Oui, c'est magnifique. C'est ce qu'on appelle un réfrigérateur à dilution. Ça refroidit tous les conducteurs par lesquels passent les bits quantiques à une température proche du zéro absolu. (rire) Là-dedans, il fait plus froid que dans l'espace. Ce qu'il faut bien comprendre... C'est la puissance de ce qu'on a bâti ici. Ce qu'on a engendré, ce n'est pas simplement un nouveau réseau quantique comme il en existe dans d'autres projets. Et nous sommes en train de bâtir un monde sans limite. La créature qui se trouve dans ce cylindre est plus intelligente que vous et moi réunis. <rire> je ne sais pas si vous vous imaginez, mais je pense que nous avons réussi à créer la vie et la pensée, nous sommes en train d'écrire la destinée de l'humanité.
0: Syndicat des robots, une idée originale de Marc Watieux. Maxime Watieux, réalisation, prise de son, mixage, musique et écriture. Patrick Michel, écriture, réalisation et mise en scène. Avec dans cet épisode, Eric de Stark, Pauline Desmarais, Martin Gossens, Yana Vlayen et Marta Patigno-Gonzalez. Voix off de ce générique par Juliette Watieux. Le syndicat des robots est produit par XYZEBRE en coproduction avec Fricksville Publishing et avec le soutien du fonds d'aide à la création radiophonique.